0: Di Sebastiano Barisoni.
1: sette 9 minuti inizia la prima puntata della settimana di Focus Economia, i temi di questa giornata economico-finanziaria, parleremo anche eh, di operazioni, mentre chiaramente tutta la tensione è relativa alla campagna vaccinale anche sul fronte economico, le tensioni delle categorie che anche oggi eh, hanno e stanno manifestando a Roma, le richieste di riapertura eh, e la polemica tra le regioni eh, che ha un connotato... Eh, anche prettamente economico non è solo una polemica eh, sulla campagna vaccinale perché eh, include anche la polemica sulle cosiddette isole covid free eh, sul modello greco ne abbiamo parlato anche la settimana scorsa c'è cioè uno scontro tra regioni eh, da una parte Federica come presidente anche eh, del comitato delle regioni italiane eh, govern- presidente della regione Friuli Venezia Giulia ma anche ho visto Zaia e Bonaccini essere contro L'ipotesi di isole Covid-free, il tema lo sapete era sulle isole minori e quindi da un, vale per l'isola d'Elba, vale per Ponza, ma vale anche soprattutto perché per prima è stata la Campania a porre il tema eh, per Capri, Ischia, Procida eh, e poi la Sicilia stessa eh, che aveva insistito eh, sulle Egadi ma anche sulle isole Olie. Le, l'idea di avere delle regioni che possano, scusatemi, delle isole relativamente piccole, dove si possa avere una popolazione tutta vaccinata in questo modo attrarre i flussi turistici dall'estero ed evitare che se ne volino direttamente in Grecia che ha già applicato questa campagna alle 69 isole principali eh, turistiche eh, o in altre isole per esempio eh, spagnole e iberiche. Eh, la contrarietà delle regioni è uno eh, dei temi perché l'altra elemento che sta facendo discutere sulla campagna vaccinale è invece la posizione del presidente della campagna De Luca che ha detto io non seguirò le indicazioni di eh, di figliuolo del commissario straordinario, andrò avanti finiti gli over 80 e i fragili andrò avanti con le categorie economiche e anche su questo c'è molta eh, discussione Eh, ma dicevo al di là di questo eh, c'è anche il tema del ehm, cercheremo di capire quanto possa andare avanti, visto che stiamo anche preparando il recovery plan da inviare a Bruxelles, uno scontro continuo tra Stato e Regioni e alcune Regioni, a questo punto lo scontro è anche tra Regioni stesse, non è che ci sia un blocco unico eh, delle Regioni e dall'altra parte il Governo centrale, ma ehm, ad aumentare la confusione c'è anche lo scontro tra Regioni e, eh, regioni, ma dicevo al di là di questo, eh, parleremo anche di operazioni vere e proprie perché la borsa si è infiammata eh, con l'operazione annunciata da Diasorin, eh, il titolo eh, guadagna adesso il 9,31%. Eh, perché Diasorin, eh, azienda italiana della diagnostica, ha annunciato l'acquisizione della, dell'americana Luminex per quasi 2 miliardi di dollari. Eh, Luminex sviluppa e produce tecnologie per esempio biologici con varie applicazioni nel settore della diagnostica e di quelle che si chiamano life sciences, le scienze della vita Eh, però non è l'unica perché oggi è stata anche data notizia dell'acquisizione da parte di Microsoft eh, di Nuance, il valore è di eh, quasi 20 miliardi di dollari è una società che fa software per i cloud, per l'intelligenza artificiale, ma anche in questo caso è attiva soprattutto nel settore della sanità e sarà l'occasione per parlarne, visto che è lunedì con l'appuntamento con Alessandro Platerotti dietro la eh, notizia. Visto che citavo già la borsa, do le variazioni percentuali: Milano è l'unica leggermente positiva, più 0,20%, Parigi invariata, Francoforte pure, Londra meno 0,30 come il Dow Jones. A casa nostra vanno bene appunto di Asorin più 9,40, Azimut più 2,80, ERA più 1,40, Biper più 1,30 come Ferrari, A2A più 1,20 come Telecom Italia e Unicredit. Il frontoposto è Stima Electronics meno 2, Buzzi meno 1,20, Amplifon meno 1, Tenaris meno 1, Moncler meno 0,70%. Il rapporto euro su dollaro è a quota 1,19%. Eh, 349-238-6666 per sms e whatsapp e poi la pagina eh, di focus economia sul sito di radio 24 e la diretta su facebook Dunque eh, andiamo con le altre notizie in eh, breve per quello che riguarda come sempre le notizie di eh, carattere internazionale oggi non c'è eh, moltissimo, eh, l'Ox stimola una disoccupazione stabile nell'area euro all'8,3%, sale il commercio a dettaglio al mese di febbraio più 3%, eh, gli aumenti più consistenti sono osservati in Austria, eh, in Ita- Slovenia e Italia invece in a Malta, Francia e Ungheria, soprattutto per i prodotti non alimentari, qui però attenzione perché pesano molto anche le chiusure eh, dei vari paesi in quel periodo, per cui è chiaro che sui beni non alimentari magari ha avuto una frenata in alcuni paesi perché erano eh, già in eh, lockdown. Per quello che riguarda invece la parte italiana, oggi il ministro per il sud della coesione territoriale Mar- Mara Carfagna ha firmato e inviato a Bruxelles la programmazione italiana del REACT-EU. Cos'è? Sostanzialmente sono i fondi di coesione europei eh, per gli anni 2021-2022. L'Italia ha la quota più alta a livello assoluto sono eh, 13 miliardi e mezzo su 47,5 ed è tra i primi paesi ad aver comunicato alla Commissione europea il suo piano per utilizzare i eh, finanziamenti la voce principale sono 4 miliardi legate alla decontribuzione dei contratti del lavoro nel nostro mezzogiorno quindi la possibilità di assumere senza pagare i contributi e a proposito del recovery plan eh, o NRR che dobbiamo presentare entro due settimane a Bruxelles su cui ci sono già state interlocuzioni da questo punto di vista con Bruxelles come ricordavamo i vari dossier sono già stati in parte inviati per avere un primo giudizio informale uno dei temi sapete è la digitalizzazione oltre che l'economia sostenibile uno dei, dei, dei grandi filoni oggi con Radio 24 ho promosso una digital roundtable, cioè una tavola rotonda digitale perché è quella che si può fare più agevolmente in questo momento proprio sui trasporti nell'era della transizione eh, ecologica e quindi trasporti e eh, sostenibilità, e quindi mobilità sostenibile come si chiama in gergo e, e come anche il nome del Dicastero Ministero per Infrastrutture e Mobilità Sostenibile col Ministro Enrico Giovannini. Sentiamo un passaggio eh, dell'intervento proprio di Giovannini in cui elenca i progetti presenti nel Recovery Plan per un sistema di trasporti più sostenibile.
2: Il piano è in gran parte eh, confermato rispetto alla versione che il precedente governo aveva ehm, preparato. Eh, Le novità riguardano un investimento sull'efficientamento energetico. delle flotte navali su un investimento sulle strade che è un'eccezione rispetto all'impostazione del recovery plan limitato alle strade delle aree interne per connetterle meglio con i corridoi più avanzati diciamo così di alta velocità le ferrovie eccetera una novità importante riguarda un rafforzamento dell'impegno per il miglioramento della qualità dell'abitare e poi un investimento più forte sulle ZES le zone economiche speciali eh, che sono appunto eh, tipicamente dietro ai porti
1: Allora, per quello che eh, riguarda invece le imprese italiane, mh, dopo il rapporto del fine settimana del centro studio Confindustria, oggi anche eh, l'indagine alla Banca d'Italia che è stata realizzata tra il 25 febbraio e il 19 marzo, eh, ha coinvolto imprese italiane dell'industria e dei servizi con almeno 50 addetti, eh, dunque c'è un miglioramento dei giudizi nel primo trimestre rispetto alla rilevazione fatta a fine del 2020 eh, e in particolare eh, eh, alla ripresa della domanda hanno contribuito, secondo i vari intervistati l'industria manifatturiera come ricordiamo da tempo, sospinta anche dalla componente estera. Per il secondo trimestre le imprese prevedono un rafforzamento sia delle vendite vendite sia nell'industria che nei servizi eh, sostenuto sia dal mercato interno che da quello estero Eh, c'è anche un miglioramento della differenza tra chi intende aumentare gli investimenti e chi invece intende diminuire, ridurre gli investimenti sia nei primi sei mesi del 2021 che nell'intero anno allora invece per quello che riguarda i mutui come eh, comunicato oggi dal CRIF c'è un aumento delle richieste di mutui che è sempre nel 2020 più 2,8% che in generale è un bel segnale perché tu richiedi un mutuo quando ritieni di poterlo pagare e che ci sono le condizioni per fare un investimento spesso il mutuo immobiliare la cosa non bella è invece che eh, la dinamica è in aumento per le fasce d'età superiori ai 35 anni, nella fascia d'età sotto i 35 anni si è un più 1,7% e nella fascia eh, tra i 18 e i 24 anni c'è un meno 5,4%, quindi a fronte di un aumento complessivo di quasi il 3% c'è un calo nel numero di mutui accesi nella fascia, eh, nella fascia sotto i 25 anni, qui probabilmente anche per difficoltà di carattere occupazionale perché purtroppo sappiamo che la prima ondata della crisi dal punto di vista occupazionale si è scaricata sui sui lavoratori non dipendenti o con contratti di di carattere di collaborazione, eh, partite IVA e spesso riguardano i giovani. Eh, Invece per quello che riguarda la pubblica amministrazione il ministro Brunetta oggi, eh, dopo aver annunciato che La pubblica amministrazione utilizzerà lo smart working solo se migliorerà l'efficienza del lavoro e la soddisfazione del cliente, se no si tornerà sul posto di lavoro. Eh, Brunetta ha detto non è più accettabile vedere eh, sportelli al pubblico chiusi con scritto chiuso per smart working. Eh, Io sono stra d'accordo con Brunetta anche perché le attività del privato vanno avanti misto, una parte in presenza, una parte eh, in smart working, però insomma... Questo non può compromettere l'efficienza dell'ufficio, cioè lo smart working se riesce a garantire lo stesso tipo di, di produttività, non se poi l'ufficio è chiuso, la pratica si blocca e la scritta è smart working. Allora non è smart working, non stai lavorando e basta, se poi l'ufficio non funziona, abbiate pazienza. Eh, ho visto che la ex ministra Ladone si è messa a scrivere una cosa, ci ho capito molto poco, ma è colpa mia chiaramente. Ehm, e quindi eh, Brunetta ha detto insomma se no si tornerà al posto di lavoro nel frattempo sempre il ministro Brunetta ha stimato che per ripristinare il turnover nella pubblica amministrazione ci vogliono 150.000 assunzioni l'anno Allora le tensioni a Piazza San Silvestro ve ve l'hanno raccontata i nostri GR24 eh, lancio di petardi e oggetti verso gli agenti da parte dei manifestanti de- che aderiscono all'iniziativa io apro, sono in gran parte ristoratori e baristi. E il segretario della Lega Salvini torna a chiedere eh, mh, aprire già domani dove si può, va bene il 2 giugno come data per una riapertura generalizzata, ma dove la situazione sanitaria è sotto controllo per me bisogna aprire già eh, domani, ha chiesto... Ha detto di avere già incontrato i manifestanti di alla calma e all'ordine, ma vogliono solo lavorare. Il presidente della conferenza delle regioni, Massimiliano Fedriga, dice oggi c'è uno scolamento tra una fetta importante della popolazione e le istituzioni. Nel frattempo, sempre come notizia in breve, prima di arrivare al vero problema delle regioni oggi... Eh, segnalo che eh, il presidente della Calcio Gabriele Gravina ha inviato nel fine settimana una lettera al Premier Draghi in cui gli si chiede di adoperarsi affinché l'UEFA possa confermare l'assegnazione dell'evento inaugurale dell'Europeo e delle successive gare previste nel nostro paese, sapete che anche la Turchia vorrebbe fare spostare il match eh, a Istanbul e il, eh, la neo sottosegretaria allo sport Valentina Vezzali ha detto mi adopererò con tutta me stessa finché possa essere dato via libera per disputare queste quattro partite in Italia adesso aspettiamo anche la valutazione del CTS, del Ministro Speranza e poi conclusiva del Presidente del Consiglio eh, Draghi 349-238-6666 per sms e whatsapp la pagina di Focus Economia sul sito di Radio24, la diretta su Facebook, come continuo a spiegare, ehm, abbiamo un problema tecnico, eh, c'è l'audio, eh, contiamo di ripristinare il prima possibile anche il video, però per ora si sente solo la parte audio. E allora, dicevo 17-24 minuti, primo tema, lo sconto tra le regioni. Allora, andiamo con ordine. Eh... Il commissario Figliolo, dopo già le esortazioni, non voglio far risentire Mario Draghi della conferenza stampa, con che coscienza uno si vaccina sapendo che il suo vaccino viene tolto a qualcun altro che finirà in ospedale e rischierà di morire. Eh, Draghi prima e il commissario Stadionario Figliolo eh, venerdì hanno detto in maniera molto chiara che a questo punto, viste anche... Le iniziative in ordine sparso, penso ai giudici, e agli avvocati toscani, ai commessi viaggiatori pugliesi, ai professori universitari in Lombardia e in Veneto, non i docenti delle scuole, che per fortuna in buona parte sono tornati in presenza, eh, ma i docenti universitari di discipline non mediche, non docenti universitari che poi devono andare in reparto. Vista la eh, scarsa capacità di organizzare una campagna vaccinale omogenea, il metodo, chiamiamolo israeliano chiamiamolo quello del Lazio che l'aveva applicato, è quello di andare per priorità, ma non, non così per un motivo generico, perché la stragrande maggioranza dei ricoveri e ahimè dei morti si concentra nella fascia che ha più di 70 anni poi vedrò anche le percentuali ma siamo a livelli 10-20 volte superiori a quelli delle fasce successive, E quindi si dice siccome il problema è in primis di carattere Sanitario, cioè liberare le terapie intensive, le subintensive i ricoveri, e questo poi permette anche alle regioni di magari di passare di colore, andiamo a vaccinare in maniera massiccia eh, quelle categorie. Allora, ehm, mh, dunque, per quello che riguarda le... Eh, le fasce, segnalo che in questo momento chi ha più di 90 anni il 73,5% ha fatto la prima dose, uso la prima dose per usare il meccanismo britannico, anche perché poi su AstraZeneca è chiaro che la seconda dose non c'è perché è più in là nei mesi, allora il 73,5% ha avuto la prima dose, anche tra gli 80 89 siamo al 74,5%, il problema eh, nasce in maniera più specifica tra i 70 e 79 che erano stati dimenticati fino a tre settimane fa eh, e superati da tutte le altre fasce i 50 e 59, i 40 e 49 i 30 e 39, c'erano i più bassi allora eh, adesso la prima dose tra i 70 e i 79 l'hanno avuto il 30% degli over 70 è ancora poco per arrivare a un effetto specifico 60-69 siamo al 18%, 50-59 al 15% e poi 40-49 all'11%, 30-39 al 9% e poi 20-29 al 6%. Qui dentro ci sono però anche gli operatori sanitari, non deve sorprendere che vi siano anche un 6% di eh, vaccinati tra i 20 e i 29%, possono essere medici, infermieri, specializzanti e quant'altro. Eh, E questo è il punto. Il problema è che dentro questo dato eh, c'è di tutto perché se poi si va a scorporare il dato sulle regioni e qui l'intervento del commissario Figliuolo scopriamo che eh, come prima dose abbiamo regioni come Trento che ha l'86% degli over 80, la Basilicata pure 80%, il vento l'80%. L'Emilia-Romagna pure, la Lombardia recuperato è al 75%, eh, e poi però scendiamo e vediamo che ci sono eh, regioni come la Campania che è al 63%, cioè tra il Veneto e l'Emilia, così parlano due regioni con due colori politici diversi, che sono l'80% e la Campania di over 80 ci sono 17 punti percentuali di differenza. No? Per non parlare poi di Sicilia che ha vaccinato il 45%, cioè la Sicilia è riuscita a vaccinare la metà degli over 80 rispetto al Veneto e all'Emilia Romagna quasi. No? È inaccettabile, la Calabria ha 48%, la Liguria ha 57%. La Liguria viaggia a 23 punti percentuali di differenza tra il Veneto e l'Emilia. Eh, andiamo agli over 70% e qui che è l'iniziativa più forte del governo e anche qui vediamo che se il Veneto è in testa con il 37% la Toscana al 31% il Lazio 30% prendo regioni abbastanza omogenee. la Puglia è appena al 4% la Lombardia al 5-8% eh, la Campania al 27% quindi ci sono regioni che hanno, non hanno ancora iniziato la campagna vaccinale degli over 70 cioè le cifre considerate sono solo quelle di operatori sanitari RSA, mentre altre sono arrivate già, penso al vento, quasi al 40% la Toscana 31 il vento annunciato oggi, poco fa, che chiude la campagna vaccinale degli over 80 ehm, questa settimana allora, Marzio Bartoloni del Sole24ore, buonasera innanzitutto ciao, buonasera, buonasera a voi vediamo perché ho citato queste dosi al di là delle ehm, delle dosi, delle, queste percentuali arriveranno 2.200.000 dosi, figliolo ha detto eh, questa settimana faremo 315.000 inoculazioni al giorno perché le differenze sono enormi Marzio, cioè fossimo un paese in cui la media più o meno è quella questa è la media di Trilussa, cioè quello che ha due polli quello che ha zero polli, ognuno ha un pollo cioè tra appunto Veneto al 37 sugli over 70 e mh, Lombardia al 6 o Campania al 26 è una cosa, ma sugli over 80 è ancora peggio perché gli over 70 non può dire erano prioritarie a tre fasce qui si va da Veneto ed Emilia all'80%, Lombardia al 75% e poi appunto Campania al 63%, Liguria al 58%, Calabria al 48%, Sicilia al 45%. A me sembrava di buon senso l'idea di figliuolo, andate avanti per fasce età così evitiamo le categorie che vi siete inventate in alcune regioni, non tutte, in queste settimane. Eppure, Eppure oggi a rompere le uova nel paniere è arrivato... Eh, il presidente della campagna Vincenzo De Luca non certo forte dei suoi dati perché la campagna è indietro soprattutto nella parte over 80 eh, ma anche in quella over 70 ha 10 punti in meno rispetto al, al Veneto eppure lui dice no eh, andremo a vaccina- non vaccineremo superati gli over 80 per fasce di età ma per fasce economiche
3: la Campania è stata una regione estremamente rigorosa, fra le più rigorose d'Italia, ma una cosa è il rigore, un'altra cosa è la stupidità. Ho finito di parlare mezz'ora fa, stava in macchina con il commissario Figliuolo, gli ho detto che una volta completati gli ultra-ottantenni, noi non intendiamo procedere per fasce di età, esclusivamente. Cioè dedicheremo la struttura pubblica a curare i fragili, a curare le persone anziane, ma lavoreremo su due piani, lavoreremo anche sui settori economici. Perché se decidiamo di andare avanti solo per fasce di età, quando avremo finito le fasce di età, l'economia italiana sarà morta. Allora, siccome abbiamo deciso che dobbiamo privilegiare intanto un comparto importante dell'economia campana, che è quello turistico, e non possiamo vaccinare ad agosto, perché se no abbiamo perduto un altro anno turistico, noi procederemo esattamente come abbiamo deciso di fare. Quindi, Priorità assoluta, ultraottantenni e fragili, quindi ci saranno strutture della sanità pubblica dedicati a questo obiettivo, ma ci sarà un'altra parte delle strutture pubbliche che si impegnerà a vaccinare i settori economici perché abbiamo bisogno di tutelare la salute ma di dare anche il pane alla gente.
1: Allora, ha risposto a questo il commissario Figliuolo ha detto che la campagna deve proseguire in modo uniforme a livello nazionale senza deroghe ai principi che lo regolano, facendo riferimento all'ordinanza che indica le categorie prioritarie l'obiettivo è quello di mettere a sicuro le persone fragili e le classi di età più anziane che sono le più vulnerabili all'infezione più cedermente si concluderà questa fase, prima si potrà procedere a vaccinare le categorie produttive che tradotto per esempio vuol dire certo che puoi fare gli ottantenni, i settantenni che ancora mancano la campagna, settantenni soprattutto eh, anche nelle isole se il tema è turistico ma devi procedere in maniera uniforme poco fa è intervenuto anche il ministro Gelmini mh, per quello che riguarda e ha detto eh, eccola qua la sto riprendendo eh, ha, detto, ha invitato De Luca sostanzialmente a tenersi Se il rispetto rigoroso delle priorità esiste la conferenza Stato-Regioni eh, per, eh, che è importante in momenti co- complessi come quelli attuali è il luogo giusto per chiarirsi e dirimere le eh, questioni ma anche il presidente della conferenza delle Regioni Massimiliano Fedriga eh, eh, si è detto d'accordo con il commissario eh, Figliuolo quindi c'è un problema proprio tra le Regioni non è un problema solo tra Regione e, e è stato centrale.
4: Per quanto riguarda invece la domanda su eh, il presidente De Luca, io credo che noi dobbiamo aderire a un piano vaccinale nazionale. Se ogni regione decide di fare una sua scelta, creiamo una, eh, un, un problema a livello nazionale tra i cittadini molto grave, perché quando si vede o oh, c'è disomogeneità si creano tensioni sociali importanti. In un momento di pandemia quello che noi dobbiamo fare è cercare di tenere unite istituzioni e cittadini per combattere insieme la pandemia. Abbiamo sempre spinto come Regione Prevenenza Giulia ad andare per fascidità, perché? Perché abbiamo la consapevolezza che principalmente tutta la parte ospedale viene saturata da persone principalmente in lago l'età e addirittura le, eh, diciamo, le situazioni più gravi e abbiamo visto anche la mortalità avviene purtroppo tra la facilità più alta, quindi questo vuol dire mettere in sicurezza le persone e la salute delle persone, vuol dire mettere in buona sicurezza tutte le strutture ospedaliere che è il grave dramma della pandemia.
1: e Marcio Patroni non mi sembra un ragionamento così difficile poi arriveremo all'altro scontro tra le regioni sulle isole covid free ma partiamo da qui insomma eh, tu hai capito il perché addirittura si crea uno scontro tra regioni cioè perché De Luca che pure avrebbe da fare sugli over 70 eh, e anche sugli over 80 visto che gliene mancano sostanzialmente la campagna eh, ancora un, un 30, più di un 30% un 37% ha subito messo le mani avanti
5: cioè, mi sembra uh,
6: legato al discorso proprio delle isole Covid-free per quanto riguarda De Luca. De Luca ha questo uh, progetto uh, a cui stava lavorando proprio nelle, negli scorsi giorni, e cioè quello di uh, puntare sull'immunizzazione de- delle, degli abitanti delle, delle isole campane, no? come, come ha fatto un po' la Grecia. Diciamo che, però questa mi sembra una fuga in avanti, anche perché non credo che ci sia nessun governatore che stia andando dietro a De Luca e, e a parte qualche piccola eccezione tipo i carcerati nel Lazio e non ci, ci ho sono visto anche gli insegnanti,
1: altri. Fontana poco fa ha detto beh, gli, insegnanti gli, insegnanti preno- gli insegnanti prenotati, tanto sono poche migliaia ormai sono prenotati e li facciamo vabbè adesso io non voglio fare, è chiaro che se stai parlando di poche migliaia Va bene, ma qui invece De Luca non sta parlando di poche migliaia, sta dicendo che quando finirà gli ottantenni un po' gliene manca, i settantenni eh, aspetteranno e sono solo il 27% in questo momento quelli che hanno avuto la prima dose, eh, non parlo neanche della seconda.
6: Sì, sì, no, tra l'altro la Campania è una di quelle regioni in, che nella famosa categoria altro, no? quella eh, dove bravo. probabilmente si nascondono un po' di furbetti, aveva la, tra le voci più alte. no? è è vero che in quella categoria ci stanno i fragili, i caregiver, i familiari dei fragili, dei disabili però insomma il numero era molto alto in campagna e infatti si erano accesi i riflettori su questa questa voce io credo che alla fine forse si ricomporrà la la questione o dovrà intervenire il premier Draghi che è stato molto netto nell'ultima conferenza stampa strigliando le regioni credo che, che sia forse una delle solite fughe in avanti di De Luca staremo a vedere anche perché la novità oggi mi sembra che finalmente eh, il governo ha fissato un'asticella esatta di iniezioni al giorno, eh, fissando questa sticella, questo target di 315 mila vaccinazioni al giorno, regione per regione. Questo secondo me sarà il target che ora tutte le regioni dovranno seguire se si vuole veramente arrivare alle 500 iniezioni di, di
4: fine aprile.
1: Allora sì, giustamente la Lombardia, se ben visto, inizia oggi anche le vaccinazioni over 70. Ma guardate il punto, eh, chiaramente le regioni sono andate con diverse velocità, io non so, così rispondo anche ad alcuni ascoltatori, come faccia De Luca a dire che la campagna è un modello, adesso io non dico che sia la peggiore, ho dato le percentuali, ma insomma se prendiamo le categorie che, che ahimè riempiono gli ospedali e ahimè hanno tassi di mortalità, diciamo sugli over 80 si arriva a livelli di 1 su 4, 1 su 5, cioè, eh, eh, la campagna è ehm, nella parte mediana della classifica sugli eh, over 70 nella parte bassa della, della media sugli over 80 quindi non capisco quale sia il modello campano qualcuno mi fa notare che lui si è vaccinato per prima ma vabbè, lasciamo stare il vero tema che poi affronteremo con, eh, eh, con un altro ospite è quanto possono tirare la coda le regioni in questa pseudo autonomia che si sono date però resta con noi Marzio so che poi ci devi lasciare ma volevo chiedere un'ultima cosa che riguarda invece eh, proprio la, il tema della campagna covid free, perché se De Luca aveva come interesse questo, allora poteva dirlo chiaramente, dire guardate io però voglio andare avanti con le isole minori perché lì ho poche migliaia di residenti e, e voglio fare una deroga un po' come Lazio che ha detto no ma io voglio vaccinare anche i, i carcerati e le guardie penitenziarie o la Lombardia che ha detto però visto che non ho poche migliaia finisco con gli insegnanti, un conto è dire poche migliaia un conto è prendere in mano Tutti i milioni di abitanti della regione Campania. 349-238-6666 per sms e whatsapp. Dopo il meteo la risposta.
3: Tempo in diretta.
0: Tempo ancora fortemente perturbato su buona parte dell'Italia con piogge temporali anche di forte intensità che nelle prossime ore potranno ancora interessare soprattutto Lombardia, Nord-Est, Liguria, regioni tirreniche ma anche il Salento. Andrà solo un po' meglio altrove, ma in un contesto comunque instabile. Domani saranno ancora inizialmente il nord-est e le regioni centrali tirreniche ad avere le condizioni più instabili, con precipitazioni sempre frequenti, localmente anche a carattere temporalesco. Meglio altrove anche con ampio soleggiamento su Piemonte occidentale, Liguria di Ponente e isole maggiori. Col passare delle ore i fenomeni interesseranno quasi esclusivamente l'Emilia Romagna e il centro, poi il sud entro la serata, ma con tendenza ad esaurimento, temperature sostanzialmente stazionarie, sempre abbastanza fresche. Con le previsioni è tutto, per rimanere aggiornati scaricate la nostra app ufficiale. Un saluto da ilmeteo.it.
3: Focus Economia.
1: 17.44 minuti, allora mentre molti ascoltatori mi fanno notare al 349 238 6666 che se vai avanti con le categorie prioritarie riesci anche a liberare gli ospedali e a tornare a riaprire per le categorie economiche, ma infatti questo è il punto, cioè tu puoi iniziare a vaccinare parte che categoria economica, vorrei capire cosa significhi, perché per me è la cassiera del supermercato e chi lavora in banca, allora se dobbiamo essere non non l'avvocato, con massimo rispetto per l'avvocato, per il professore universitario o per il giornalista mm? Cioè chi ha a che fare con il pubblico però più tu sgravi gli ospedali più riesci a riaprire e, ri- e riaprono anche gli istanti bar comunque Marzo Bartoloni eh, ti chiedevo prima del, del metto in realtà l'obiettivo è la campagna Covid nelle isole dove si è so- sollevato un polverone perché gli ha detto di no eh, anche eh, Fedriga no al eh, alla campagna vaccinale solo per le isole, Bonaccini, Zai, ha detto per noi le isole. per noi si chiamano Veneto, le isole Cover Free. Cioè, è questo l'obiettivo finale?
6: Alla fine De Luca, forse sbagliando forma e stile, pone pure una questione legittima. L'Italia è una destinazione turistica e, e deve competere con le altre mete turistiche, come la Grecia, che dicevamo. Ha vaccinato nelle isole minori tutti i suoi abitanti. Certo, non andava posto così, potrebbe essere posto, come ha detto il ministro del turismo Caravaglia successivamente alla vaccinazione delle, appunto, delle persone anziane È più fragili, potrebbe essere una delle priorità da fare magari a inizio maggio, quando magari avremo più. E, e, e insomma mh, que, questo, questo potrebbe, potrebbe essere il percorso. E, secondo me forse. Una delle ipotesi mh, legittime per. pronto?
1: Sì, sì, ti sento bene. Ah,
6: ecco, una delle ipotesi, secondo me, mh, da, da percorrere è quella mh, che per esempio oggi pone Zaia, e cioè provare a fare una vaccinazione a tappeto anche con i vaccini Pfizer e Moderna allungando i tempi eh, della seconda dose, questa secondo me è una delle strade che andrebbe percorsa forse subito a livello nazionale, oggi Zai ha annunciato forse non tanti se ne sono accorti che loro daranno la seconda dose di Pfizer e Moderna a 42 giorni, è stata l'AIFA a consentire questa possibilità, potrebbe essere questa per esempio una strada per avere più dosi da qua le prossime settimane?
1: Sì, per guadagnare tempo, diciamo, tra prima e seconda dose, faccio notare che in Gran Bretagna proprio ancora non stanno facendo spesso la seconda dose su Pfizer e, e, e Moderna. Eh, sì, tu in qualche modo ricordavi quanto dicevano altri ascoltatori, stanno altri ascoltatori, sì vabbè però se gli abitanti di queste isole sono poche migliaia, i residenti... Eh, Beh, forse si potrebbe andare una piccola deroga. Altra cosa è chiedere per tutta la campagna le categorie produttive, che veramente adesso... Poi sulla base di che cosa? Una è una categoria più economica dell'altra. Cioè, faccio un esempio. Eh, allora, eh, la cassiera del supermercato è chiaramente una categoria economica. La facciamo prima mh, o dopo gli insegnanti, prima o dopo eh, i ristoratori, prima o dopo i baristi. Cioè, questo che è assurdo, è il motivo per cui in molti paesi... Gran Bretagna, Israele, si sono mossi sulle fasce di età, oltre che sui pazienti fragili, i caregivers, eh, i disabili, perché è, lì eh, no, eviti qualunque interpretazione e qualunque pressione delle varie categorie, pressione che esiste anche in Campania. Nel ringraziare Marzio Bartoloni, però adesso faccio ascoltare mh, anche che cosa, eh, le altre dichiarazioni, però... Eh, resta un un tema sullo sfondo e non voglio neanche ipotizzare cosa potrebbe capitare con recovery plan qui ormai mi ha scritto un ascoltatore giustamente è 15 mesi che siamo in stato di emergenza ma ancora le regioni possono andare in ordine sparso Eh, l'abbiamo visto con la scuola e per fortuna è intervenuto il decreto del governo dicendo anche in zona rossa si apre fino alla prima eh, media e in presenza. E in zona arancione si va al 50% eh, anche le superiori, dal 50 al 75%. La Puglia ha provato a fare una cosa un po' di... Non è riuscita a fare come negli an... nei mesi passati di andare oltre con un'ordinanza più restringente perché è proibito. Ha detto però da, diamo la possibilità di eh, fare la didattica a distanza se uno lo chiede. Però se io metto in fila, scuole, ogni regione interpretava i colori come voleva, chiudendo anche quando era gialla, arancione, altre invece cercavano di tenere aperto. Campagna vaccinale. Ogni regione ha interpretato le categorie altro, mi dispiace dirlo, alcuni in maniera più virtuosa, lo vediamo dalle percentuali di vaccinati sopra gli 80 e sopra i 70, altri includendo persone che non erano mh, in queste fasce e non erano neanche personale sanitario. Quindi il problema di quanto può durare, una, io facevo la battuta, una guerra, se siamo in guerra, fatta con gli eserciti regionali, con la leva regionale, si sarebbe detto una volta, è, è un tema perché a questo punto fa bene il ministro Germini a dire c'è la conferenza Stato-Regioni, eh, Federica che rappresenta adesso ha preso il posto di Bonaccini in tutte le regioni, eh, dice attenzione ha ragione figliolo, però poi lo stesso Fre- Federica dice le isole Covid-free serve equità nel paese, Bonaccini ha detto eh, al ministro Caravaglia: dica no alle isole Covid-free, De Luca ha detto noi andiamo avanti invece con le isole Covid-free eh, eh, non chiederà l'autorizzazione a nessuno né a Roma né a Bruxelles né alle Nazioni Unite ora questo dà già l'atteggiamento di una campagna in questo caso che si sente uno stato a sé faccio notare che pur con quella cavolo di riforma disastrosa dell'articolo 5, fatta dall'allora loro governo di centro-sinistra per scimmiottare le istanze della Lega facendola male perché ha creato un casino di sovrapposizioni non siamo ancora una repubblica né federale all'americana né federale alla tedesca e che esiste uno stato nazionale, che l'istruzione è nazionale che le forze armate sono nazionali la sanità come competenza a mio avviso purtroppo in molti casi è andata alle regioni cioè, queste dichiarazioni abbiamo capito che De Luca ci ha abituato a, a così a dichiarazioni di roboanti ma non chiederemo l'autorizzazione a nessuno né a Roma né a Bruxelles né alle Nazioni Unite o oh. De Luca e Vecinti arrivano da Roma e da Bruxelles. Come fai a non chiedere autorizzazione a nessuno? Qui, a mio avviso, c'è un problema di fondo di cui parleremo dopo il traffico.
3: Focus economia.
1: Allora molti mi fanno notare appunto che i vaccini non sono pagati da De Luca, eh, non sono pagati, sono pagati dall'Unione Europea e quindi cioè, non ne può dis- disporre come meglio ti pare. Eh, altri mi stanno scrivendo una cosa interessante che cerco di verificare, eh, siccome vengono dati per ogni decesso Covid 4.000 euro ai familiari, eh, ci pressioni nelle strutture ospedaliere per... Eh, creare un decesso Covid anche quando non è un decesso Covid guardate la leggo così come la ricevo perché chiaramente c'è, sono tutti gli estremi per un reato in questo caso però eh, Giorgio eh, però no scusatemi eh, volevo continuare con, eh, con l'approfondimento sullo scontro tra Stato e Regioni e tra Regioni e Regioni professor Gilberto Turati docente di Scienze delle Finanze alla Università Cattolica eh, di Milano buonasera innanzitutto
5: buonasera, buonasera.
1: allora eh, professor Turati è inutile girarci attorno. Qui non solo abbiamo uno scontro tra Stato centrale e regioni, ma abbiamo anche uno scontro tra regioni e regioni. Non è il caso. Insomma, intanto vorrei capire, secondo lei, che cosa può fare diciamo, a questo punto? Draghi, ma magari me lo dice dopo il G24. In una battuta subito, mi può dire, insomma, secondo lei se è un impasse da cui si riesce a uscire e come.
5: Ma a me sembrava un dibattito già chiuso dopo che la Corte Costituzionale era intervenuta sulla legge della Valle d'Aosta eh, che imponeva appunto che eh, siccome tratta di profilarsi internazionale per quanto riguarda la gestione del Covid non c'era spazio per altre decisioni che non fossero quelle dello Stato centrale. Dopodiché in, in questo paese qua siamo abituati come al solito a scrivere e discutere di leggi e, e discuterne all'infinito. Uh, quindi non, non, non stupisce che, che si sia tornati indietro nonostante la chiarezza fatta dalla, dalla Corte.
1: Quando la Perché Corte una... di, disse in materia di emergenza nazionale la priorità è eh, la forza legis e quella dello Stato.
5: Esatto, eh, c'è una catena di comando, tra l'altro era già chiaro, non serviva un intervento della Corte Costituzionale, era già chiaro sin da, dall'inizio. Quando siamo in, in emergenza, da quando c'è stata la dichiarazione dello Stato emergenza, la catena di comando passava direttamente al, al governo di Roma.
1: Punto. Eppure così non, non, non è, così un'e- così un'e- è stato uh, in, ma- in varie regioni, ricordo anche le tensioni con la Lombardia, adesso la Lombardia si è messa a cedare sulla campagna vaccinale. Dopo il GR24 le chiederò perché secondo lei c'è a fronte di una chiarezza della legge, di un intervento a, a, ma- a maggior ragione chiarificatore della Corte Costituzionale in un paese normale, uno dice, beh, è inutile che faccia una sparata perché tanto ho tutta la giurisprudenza contro, perché secondo lei invece c'è questo, eh, questo atteggiamento, protagonismo politico per motivi elettorali dei governatori alcuni dei quali sono presidenti, non ne voglio più chiamare governatori, eh, alcuni dei quali sono stati eletti da poco, quindi non si capisce perché o l'idea, non so distrarre l'attenzione da quello che è la campagna vaccinale c'è cioè l'idea che si è fatto lei, perché io se so che una cosa per legge non la posso fare Non tento neanche di schierarmi in quel modo. La risposta dopo il GR24 349 238 6666 per sms e whatsapp.
0: Attenzione! Con Uliveto vinci migliaia di buoni spesa da 50 euro. Acquista Uliveto. Troverai la cartolina con i quattro amici della salute delle ossa e della buona digestione. Cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 50 euro. Uliveto aiuta a digerire meglio ed è una fonte di calcio per la salute delle ossa. La spesa te la offre Uliveto.
3: Come farei senza di te? GoSign, sei la mia applicazione di firma digitale preferita.
0: Certo, con me firmi ovunque, con ogni dispositivo o firma remota, persino offline. E
3: hai nuovi poteri.
0: Sì, ora compili e firmi i PDF anche in più punti di un documento e condividi le pratiche via email o pack con chi vuoi. Per le firme di colleghi, clienti, fornitori.
3: Ecco perché sei l'applicazione di firma più usata in
2: Italia Con
0: l'affidabilità InfoCert
2: Attiva gratis GoSign su InfoCert.it InfoCert, t next group Non senti anche tu questo profumo? È la primavera Ma va, sono gli interni del mio nuovo furgone La stagione più bella è quella del cambiamento. Scegli un veicolo Fiat Professional a partire da 9450 euro oltre IVA, in caso di permuta o rotamazione del tuo veicolo usato. E con Leasing 4 Pro anticipo zero e canone da 135 Euro al mese. Tantri 80 tasso Leasing 3,94. Offerta FC Bank soggetta ad approvazione, riservata ai titolari di partita IVA. Fino al 30 aprile. Info su FiatProfessional.it
6: Vuoi sapere la ricetta del mese? È Claudia, il centralino in cloud di Anthony. Segnati gli ingredienti, 200 g di flessibilità, mezzo litro di risparmio, 500 g di affidabilità e sicurezza, la soddisfazione di 40.000 aziende, zero chiamate perse. Metti tutto insieme e voilà, il cloud è servito. E se scegli Claudia, fino al 30 aprile avrai 40 euro per ogni nuovo utente. Hai l'acquolina in bocca, eh? Scopri di più su
3: www.ilcloudesservito.it. Focus Economia.
1: 8 e 8 minuti dunque professor Turati nel frattempo sono arrivati molti messaggi allora cerco di epilogare lei ha detto sullo scontro tra eh, regione campania e governo centrale eh, sulle vaccinazioni sul eh, tipo di campagna vaccinale la risposta di che ha detto bisogna andare avanti in maniera uniforme e anche la risposta di federica come presidente della conferenza delle regioni e anche eh, per quello che riguarda eh, il ministro gelmini ha detto c'è la conferenza Stato-Regioni e poi lo scontro tra regioni sulle isole Covid-free, che forse era il vero obiettivo di De Luca, ma poteva dirlo. Lei ha detto, ehm, prima del Giro 24, ma insomma c'è già stata la sentenza della Corte Costituzionale relativa alla Val d'Aosta che ha chiarito che la forza legis è quella dello Stato ehm, e e, e comunque era già previsto senza neanche ricorrere alla Costituzione. E allora perché uno ci tenta? Perché la domanda che l'ho fatto io, forse ingenua, ma se io so che c'è già una sentenza della Corte Costituzionale, c'è comunque eh, la possibilità, visto lo Stato d'emergenza, che lo Stato abbia la supremazia sulle leggi regionali, perché vado avanti?
5: Insomma, lì la, la, la gestione poi eh, effettiva delle, delle vaccinazioni resta in capo alla Regione, no? quindi lo Stato ti dice qual è l'ordine che tu devi seguire, dopodiché eh, se tu vuoi fare le vaccinazioni alla fiera piuttosto che nelle, nelle scuole o nelle aziende... Resta un po' a te, Eh, per cui è chiaro che poi dal punto di vista della della responsabilità, eh, la la responsabilità se la gioca sia lo Stato centrale che definisce i criteri di prioritarizzazione, sia le regioni e e i loro presidenti in prima linea che poi la campagna la devono davvero fare. Eh, Quello che sarebbe bello, e questo davvero lo si dice dall'inizio della pandemia, è che si parlasse ad una voce sola cioè eh, Stato e Regioni a certe punti si mettono lì eh, e, e qui manca un po' l'organo costituzionale, istituzionale, dovrebbe essere appunto la conferenza Stato-Regioni e e fanno un comunicato unico. Queste fughe in avanti e, da, da parte de, de, dei vari protagonisti non fanno altro che aumentare il grado di confusione che mi permetta è già piuttosto alto e che in parte è stato dettato, e, e questo mi sembra che, che vada detto, anche dalle, dalle difficoltà della scienza, no? cioè qui eh, si sta dando per scontato che, che le cose eh, siano, siano chiare, però la, la, la comunicazione sui vaccini, anche dal punto di vista scientifico, che in parte ha come dire, orientato le scelte delle regioni all'inizio, sono state quelle di usare l'AstraZeneca per alcune categorie e di andare avanti col Pfizer per altre, no? e questo ha determinato come dire, l'andamento anche delle campagne vaccinali. Cioè, io, io credo che, che, che si debba essere tutti un pochino più umili e riconoscere il mondo nel quale ci stiamo muovendo, che è un mondo ancora altamente incerto. Ecco.
1: E Senti, non una battuta, ma il, il governo centrale potrebbe fare qualcosa di più, una forzatura, avvocare a sé non so, un'iniziativa anche di carattere legislativo?
5: Ma non, non serve, c'è l'articolo 120 della Costituzione che già parla di poteri sostitutivi quindi in base a, a quello uno potrebbe dire siccome ci sono, adesso io non sono un giurista ma mi pare che si richiami pericoli gravi per la sicurezza pubblica per esempio, o no, l'incolumità e da quel punto interviene lo Stato e dice si fa così si fa.
1: allora si vedremo sarà, quanto c'è di politico sì. e quanto c'è di sostanziale non perché le due cose siano in contrapposizione, ma in questo caso sì, cioè quanto è parlare al suo elettorato e al consenso dentro la campagna e quanto è rivolto invece le isole Covid-free, su cui si sono son detti contrari praticamente tutti gli altri presidenti delle regioni, eh, e quanto invece c'è di sostanziale, anche vista la risposta del ministro Gemini e soprattutto del commissario straordinario eh, Figliuolo e del presidente della conferenza delle regioni eh, Federica. Eh, grazie anche al professor Giuberto Turatti, adesso andiamo invece a recuperare la start-up di venerdì e poi andiamo con l'appuntamento con Alessandro Paterotti sul dietro la notizia che riguarda operazioni di fusione e acquisizione. Oggi una italiana, l'altra statunitense, ma più o meno nello stesso ambito. Allora, venerdì ero riuscito solo a annunciarlo e quindi eh, recupero volentieri, grazie a Giorgio Proglio, amministratore delegato di Tabui, buonasera innanzitutto.
7: Buonasera a lei, buonasera a tutti voi, grazie.
1: Dunque, che cos'è Tabui? Quanti siete? Chi eh, vi ha aiutato a fondarla come soldi? Quanto fatturate? Un fiorino. E quanti anni ha lei e un fiorino? Sì.
7: Allora, io ho 46 anni e mi occupo di digitale da, da 20 anni. Mm-hmm. Tabui è un'app unica nel suo genere perché, per farla breve, permette di geolocalizzare l'utente e dare tutte le informazioni del territorio italiano all'interno di un'unica app attraverso anche la realtà aumentata, quindi, molta innovazione tecnologica all'interno del nostro progetto. Siamo nati a fine 2019, la startup è di dicembre 2019. Primo anno a regime 2020 con un fatturato di 300 mila euro circa è in chiusura adesso il bilancio e un previsionale 2021, un milione e mezzo, Però, eh, nonostante il periodo.
1: Dove siete partiti? Cioè, dove avete sede?
7: Allora la sede principale è ad Alba, quindi qui c'è di Cuneo, nelle Langhe, sì. Siamo partiti di qua perché essendo un'app prevalenza turistica siamo partiti a mappare il primo sito UNESCO qui che abbiamo in zona, che è quello dei paesaggi vitivinicoli di Lange e Monferrato e Roero, mm-hmm. per poi andare a mappare tutta l'Italia ad oggi.
1: Eh, da questo punto di vista, eh, voi quindi fornite sostanzialmente eh, tutto l'insieme di informazioni, mi eh, geolocalizzate sul turismo di prossimità, cioè io sono in una regione italiana, voi mi dite eh, paesi, borghi, attività recettive spiagge, con me, porti, monumenti, sentieri, insomma tutto quello che, che mi può interessare fare
7: esatto es- esattamente quello senza dover scaricare tante app ogni volta in cui mi trovo all'interno di un territorio quindi la scarico una volta sola mi sposto e in automatico uh-huh. ho tutte le informazioni anche dicevo in realtà aumentata quindi sullo schermo dello smartphone
1: ecco lei mi diceva che prevedete di fatturare un milione e mezzo quest'anno che è un bello scatto su sì. 300.000 dell'anno scorso eh, quanti siete e vi ha aiutato qualcuno?
7: Allora, siamo otto collaboratori, stiamo continuando ad assumere, in particolare nel reparto di sviluppo tecnologico e digital marketing, e non ci ha aiutato nessuno ad oggi, nel senso che il capitale è tutto privato dell'azienda principale, che è la mia, la web agency, che si chiama ZB, che ha vent'anni di storia, però è completamente partecipata da noi internamente, non abbiamo aiuti esterni fino, fino ad oggi.
1: È una curiosità, lei cosa faceva prima, visto che ha 46 anni, immagino, l'avete fondata, eh, se ho ben visto, nel 2019, Che eh, sì, sì. prima cosa faceva?
7: Ma io continuo ad occuparmi della mia prima azienda, appunto la ZB, che si occupa di, digital, di digitale, quindi tutte quelle che sono applicazioni digitali, lo facciamo già questo mestiere per conto dei nostri clienti, abbiamo deciso di farcelo noi con un progetto che avevamo in testa da tempo e ce lo siamo fatti in casa, quindi è una start-up che nasce comunque da un'azienda eh, madre che ha già vent'anni di storia nel mondo digitale e tecnologico.
1: Quindi leggermente più facile. Eh, avete intenzione di assumere, visto che eh, triplicate, quintuplicate il fatturato?
7: Sì, assolutamente sì, perché visto insomma, che è andato il primo Q il primo trimestre dell'anno, sì, abbiamo già anche degli, degli annunci fuori e dobbiamo per forza assumere perché siamo già abbastanza a collo di bottiglia, quindi eh, soprattutto in attesa che il Covid, insomma, che la pandemia si attenga e finisca e che quindi anche il turismo, non so di prossimità, ma ma riparta, almeno
1: e che sì. profili cercate? adesso non voglio trasformarmi nell'Ampal eh, anche <ride> perché non sarebbe una bella cosa forse ma e che profili cercate?
7: no sicuramente è molto utile anche per noi perché non troviamo noi cerchiamo degli sviluppatori che quindi sono dei programmatori eh, di alto livello su, per realtà aumentata quindi app mobile e anche digital marketing il problema è un po' la zona noi avendo sede eh, qui ad Alba, quindi in una provincia italiana e eh, siamo ovviamente scarsi di queste, di queste figure, bisogna andare in altri distretti italiani per trovarle e non sempre si trovano quindi è un invito anche ai giovani a continuare a studiare e a fare ricerca in questo settore perché insomma è, non è solo nascente ma è crescente in continuo
1: Sì ehm, ecco da questo punto di vista sappiamo perché raccontiamo sempre il rapporto Excelsior del cosiddetto mismatching, il mancato incrocio tra domanda e offerte cioè abbiamo tanti disoccupati ma spesso anche di, di bassa qualificazione o di qualificazioni che non sono cercate dal, dal mercato in bocca al lupo a lei, e agli otto eh, dipendenti nella speranza che aumentino grazie anche a Giorgio Proglio amministratore delegato di eh, Tabui e adesso eh, per arrivare all'appuntamento con Alessandro Praterotti con Dietro la Notizia, è un appuntamento che si lega anche alla giornata di Borsa Milano ha chiuso con un più 0,11% giornata abbastanza insignificante diciamo così, a livello di indici Parigi meno 0,1, Francoforte meno 0,1, Londra meno 0,30 Dow Jones meno 0,1% eh, A parte Azimuth più 2,70 B più 1,60 A2A più 1,20 come Ferrari era e poi Estimacro Electronics meno 2,30, Buzzi Unice meno 1,24% il caso della giornata si chiama Diasorin che ha guadagnato il 9,60% e da qui partiamo maggior, titolo, maggior rialzo tra i titoli maggiore capitalizzazione e da qui partiamo per l'appuntamento con Dietro la notizia Dietro la notizia Alessandro Platerotti editorialista del Sole 24 Ore, buonasera
8: Buonasera a te Sebastiano e a tutti gli ascoltatori
1: Allora Alessandro la domanda è molto semplice Che cosa tiene assieme l'acquisizione Da parte dell'italiana, italianissima Di Asorin Della Luminex americana Per quasi 2 miliardi di dollari Luminex produce tecnologie E prodotti per esami biologici Con varie applicazioni Nel settore della diagnostica e del life science Con un'operazione Che è diversa come ammontare, perché parliamo di 20 miliardi di dollari quasi, non di 2 miliardi, e che riguarda però Microsoft che acquisisce eh, il gruppo Nuance, appunto per quasi 20 miliardi, società di software per intelligenza artificiale attiva soprattutto nel settore della sanità. Alessandro.
8: Guarda caso la sanità, e qui c'è il denominatore comune delle operazioni di questo periodo. Dobbiamo tenere presente una cosa per capire queste inf- fusioni e acquisizioni. L'anno che abbiamo passato che abbiamo alle spalle, è stato l'anno del Covid, l'anno in cui si sono bloccate sostanzialmente tutte le operazioni di concentrazione e di sviluppo strategico di gran parte dei settori e soprattutto quello della sanità e guarda caso proprio quello delle biotecnologie e della scienza della vita. Per quale motivo? Perché l'allarme che, era stato, che è stato sollevato, soprattutto a livello internazionale, dal deficit, ad esempio, di aziende che c'erano in molti paesi o che si occupano specializzate nel settore della sanità e nel settore dei settori più avanzati della sanità, beh, quello ha sostanzialmente rinviato a, e sembrava si ne dire fino all'uscita dell'emergenza, tutte le operazioni di concentrazione. Ma e quindi ecco il denominatore comune di queste due operazioni qual è? Forse anche l'uscita dall'emergenza, e lo dico per quale motivo: perché proprio per il fatto che i governi avevano bloccato le operazioni, Guardate che solo il 17 marzo scorso, quindi parliamo meno di un mese fa, la Federal Trade Commission, cioè il governo americano, ha costituito una commissione di valutazione per giudicare lei con nuovi strumenti le fusioni nel settore delle biotecnologie e della sanità da approvare o da respingere. Qui non si tratta più soltanto di una difesa diciamo così, dei gioielli aziendali, ma di garantire ad ogni paese l'accesso a quelle tecnologie, a quei prodotti, a quei presidi sanitari, a le medicine che, come abbiamo visto nel caso di AstraZeneca, rischiano di essere mandati in fumo persino nei contratti. Allora, perché sono importanti queste due operazioni? Ma soprattutto quello di Diasorin. Perché Diasorin è un'azienda che già a livello internazionale nel settore dei diagnostici era molto affermata. Ed è soprattutto la prima grande azienda internazionale di questo tipo che fa un'operazione da quando è scoppiata l'epidemia. Quello che ti dicevo prima del 17 marzo della Federal Trade Commission non è un caso. L'America ha bloccato l'80% delle fusioni che si erano state presentate l'anno scorso l'altro 20% lo hanno ritirato le stesse aziende quindi questo che passo è? è un passo intanto importante sotto il profilo industriale perché naturalmente apre grandi prospettive al prodotto Italia, un'azienda che per quanto ormai la possiamo chiamare italo-americana perché il 53% del fatturato dopo questa operazione sarà in mercato nordamericano, ma soprattutto perché è quella che è più dinamica a livello internazionale fra l'altro c'è un'occasione perduta perché la Diasorin un anno fa stava cercando di acquistare un concorrente, il principale concorrente europeo che era in Olanda che si chiamava Gen, fra l'altro tra parentesi, Gen, che è un'azienda olandese ora diventata americana perché poi l'hanno comprata gli americani e persino partecipata dalla Banca d'Italia che ha acquistato una quota all'interno del capitale della Gen. ora KIAGEN non è un'azienda italiana, chissà speriamo che un giorno la Banca d'Italia compri anche quote in aziende biotecnologiche italiane, però dà il segno di dove sta andando la catena del valore, soprattutto in questo settore.
1: E tu già ricordavi che questa è, è conseguenza del blocco di alcune operazioni eh, l'anno scorso. Ti fa, di molte operazioni. Posso darti una cifra? Dimmi.
8: È questa. L'anno scorso solo nel settore delle. Allora, in tutto il 2020, eh, nel settore del farmaceutico, biotecnologie, tutte le fusioni non sono arrivate, totalizzando queste insieme a 100 miliardi, che per questo settore è pochissimo. Soltanto quest'anno, dopo le operazioni di Diasori, noi ho visto adesso le nuove proiezioni che stanno dando sulla base delle previsioni di fusione, sono già previste quest'anno 300 miliardi di fusioni. Quindi si starà rimettendo in mer- ah, questo che cosa significa per noi? Significa grande vigilanza. Io ho sentito il dibattito parlamentare sulla questione delle aziende strategiche e della Cina. Qua non riguarda più soltanto la Cina, quando dobbiamo valutare il Rischi e le opportunità che si aprono per le nostre aziende, ma bisogna valutare anche i cugini, gli inglesi, abbiamo visto adesso che è successo con AstraZeneca, ma anche gli americani, ognuno in questo momento che cosa sta facendo? Vuole garanzie che l'interesse dell'impresa sia l'interesse del mercato d'insieme, non soltanto di alcuni.
1: Ecco, dicevo appunto, tu ricordavi quante operazioni si sono bloccate l'anno scorso, o ritirate o bloccate. E però anche l'esigenza, che non è solo un'esigenza economica, è stata da molti Stati valutata come un'esigenza, penso alla Francia, alla Germania e anche in parte all'Italia, come un'esigenza di carattere strategico, cioè nessuno nessuno Stato ha dubbi sul tenersi eh, una partecipazione dentro le grandi aziende dell'energia, in alcuni casi abbiamo visto anche partecipazioni... eh, come Golden Share aziende delle telecomunicazioni o nei rami aziendali dove passano le, le certo. comunicazioni quindi questo, non parliamo dell'aerospazio difesa che da sempre è considerato strategico se ho ben capito il tuo ragionamento qui non, qui non si stanno muovendo gli stati si stanno muovendo i, i privati però c'è anche un'esigenza. C'è un
8: interesse pubblico, si è scoperto eh. un interesse pubblico nel settore del, in questo settore dove prima era un po' considerato come sai una cenerentola, cioè esistevano le grandi farmaceutiche ma nessuno guardava al rilievo strategico di queste società che sono società che non hanno centinaia di miliardi di fatturato come può essere una Pfizer o un'altra, certo. una Merck ma che sicuramente fanno dei prodotti. E nel campo dei diagnostici abbiamo visto quanto sono importanti perché, eh, attenzione, se ci fossero stati disponibili diagnostici subito di certo non avremmo riempito gli ospedali. Allora qual è il senso di valore strategico oggi di un'azienda? Ecco e valutare qual è l'interesse collettivo del suo lavoro allora io ho sentito Draghi anche, non Draghi scusatemi il ministro che rispondeva alle interrogazioni in Parlamento dicendo che cos'è strategico per l'Italia abbiamo bloccato una fusione questo è stato detto ufficialmente poi da Draghi in conferenza stampa nel settore dei semiconduttori benissimo difendiamo anche allora le imprese che lavorano in questo settore perché ricordiamo che eh, gran parte delle aziende italiane delle biotecnologie e delle start-ups già passate di mano sono sotto controllo inglese americano e in parte anche cinese perché gli stessi cinesi hanno comprato due aziende di biotecnologie della Lombardia che erano un po' il fiore all'occhiello
1: Sì e tra l'altro tu ricordavi giustamente che fino qu- al pre-covid anche l'Italia che pure ha un record di esportazioni eh, in valore superiore anche alla Germania nel farmaceutico e ha ah, poi ehm, nella parte delle forniture, della catena, perché non c'è solo la ricerca pura, ma c'è poi tutto, come stiamo scoprendo, tutta la, la filiera eh, dell'infilamento. comunque dei macchinari, ha ah, nel distretto di Mirandola, diciamo nel distretto di Milano, del biomedicale, altre punte d'eccellenza, ma erano aziende, strutture più piccole che fornivano componentistica, che fornivano, ma che nessuno ha mai visto in questi anni strategica l'interesse in- nazionale come invece il petrolio, aerospazio e difesa. Eh, telecomunicazioni e quant'altro. E invece già mh, mh, l'ingresso. Ricost- Ma
8: vedi anche c'è un altro aspetto che voglio sottolineare. Dimmi. Il governo italiano se ne è accorto. Un po' tardi, secondo me, di, questo, di questa opportunità che c'era di investire in nuovi settori e di aiutare questi settori. Dico tardi perché? Perché soltanto 20 giorni fa il governo ha avuto l'autorizzazione dalla Commissione europea questo è importante che gli ascoltatori lo tengano ben presente perché è stata la prima volta che il governo finalmente ha chiesto questo, per aiuti di Stato pari a 27 milioni di euro a favore delle aziende italiane operanti nel settore, biotecnologie e ricerca sul Covid è la prima volta che si fa un aiuto di Stato finalmente teso al futuro e all'interesse collettivo se pensiamo che quello che sta assorbendo in questo momento all'Italia o altri paesi, diciamo così, chiamiamoli morti quei 27 milioni sarebbero sicuramente stati più importanti se aumentati di cifra in questo momento, però Ripeto, non è un caso che anche nel momento stesso in cui il governo italiano mm-hmm. si rende conto del ritardo e dell'errore che ha fatto a non sostenere questi settori qua perché questi 27 milioni per un paese come il nostro rappresentano sem- sembrano pochi rispetto alle cifre di governo italiano ma in questo momento è un impegno importante beh sicuramente questo testimonia che anche le imprese reagiscono
1: Sì sì e, e tra l'altro appunto adesso non voglio fare parallelismi con l'Italia perché qua si sta combattendo un'altra guerra tra, eh, tra Roma e e Bruxelles, grazie ad Alessandro Platerotti che riavremo lunedì prossimo per un altro appuntamento con Dietro la Notizia ed è veramente tutto per questa puntata di Focus Economia da Sebastiano Borisone l'augurio di una eh, tra l'altro mi chiede dei titoli in borsa, beh di assoluto abbiamo detto è stato il miglior titolo per, per andamento oggi eh, nel fuzi, nel, tra quelle maggiori capitalizzazioni più 960 anche Luminex eh, e quindi l'acquisizione è volata a Wall Street è arrivata a guadagnare oltre l'11%. Dicevo grazie, non ci risentiamo domani. Da Sebastiano Barisoni l'augurio di una buona serata.